0: 以前有个家长讲的，就是他说他不希望孩子成功，但他成为一个普通人就已经很不容易了。
1: Waiting,
0: 我觉得这可能是所谓教育，我觉得更让别人做到的，就让他有一种自我幸福的能力了。No,
2: 多读书没有坏处，就是这是一个成本很低、收益不稳定，但是有可能极大，但至少不会亏。就你你花几十块钱买本书，你把它看完了，只要但凡这本这是一本好书，这个人就就获得一些见识
3: 。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天的节目来谈一谈教育，啊，请来了两位认识很久的朋友。OK， 那就 Summer 来就做个自我介绍，跟大家打声招呼。
0: 大家好，我是 Summer 夏景。嗯，我之前在嗯国际教育自媒体做了大概七年吧，所以也去过很多的学校，也跟很多家长聊过。然后现在自己在做自己的创业的新的自媒体。
1: 啊， uh, 大家好，我是 Shirley， 我现在在美国 v a n d e l 读，马上读大四，然后是一个 philosophy 和公共政策双专业的文科生，然后之前也自己参与过一些教育创新项目，比如说像维理啊、修和啊这样的。
3: 我觉得我对
0: 教育本身是没有厌倦感的，因为我觉得教育本身你落实到理念上，那都是一样的，就真的都是一模一样的。我觉得这些教育跟美高的教育的理念上是没有任何差别的，就没有差别的。但是，呃，厌倦感来自你怎么把这些深度的东西表达出来。但当你如果没有沉浸式的在一个学校里面长久的待一段时间，你是没有办法了解到的。或者比如说我去带了《乡村笔记》这个团，我看我们那个团从九岁到十岁的、十七岁的孩子都有。嗯，你可能看到的就是说教育是怎么在发生的。那么你第一天到最后一天，以及你路过一个老乡家，你跟这个老乡去聊聊得很深，聊计划生育。我当时孩子被打掉了，怎么怎么怎么样？我在上海打工，一年打就一个一天打十四个小时，我大概一天一年就赚两一个月就赚两千块钱。这种点他触动到每一个孩子是不一样的。九岁多的孩子理解的是什么？在美高读书的孩子理解到的是什么？他看到的是纽约的贫困，跟这个做对比。在上海的孩子他理解的是什么？就是这些你没有深入到下面去看是看不到的，就是每一天的变化。但当我们当时做自媒体的时候，你其实是很少，因为你要去很多很多学校。我们可能我大概应该国内我估计几百所是跑过的。那么你每一个学校你就只能跟校长聊一聊。跟老师聊一聊，嗯、跟学生采访一下，嗯嗯、那么你没有看到整个教育是怎么在发生的，嗯、我觉得这个会是让我觉得比较就比较厌倦的部分。就可能你看到的只是说一个结果，嗯、但你没有看到它的这个过程是怎么在发生
2: 的。这跟我的感受很像，就是做媒体，看似你了解很多东西，但是你都不够深，嗯、而你你只会看到它的一个切片，你不会关注它这个来龙去脉会怎么样。嗯、对，所以其实我觉得就得不到很多深刻的见解。
0: 嗯、对。嗯，第一年可能还好，觉得哇，它理念好棒。第二年就觉得啊，好像差不多。嗯、第三年就会觉得天哪，能不能换一个词儿
2: 、嗯？对，包括我今天再回去看，我发现还是在用全人“俊俊鸡鸡娃牛娃”这些词，一模一样。的。我其实，我作为一个读者，我都会感到厌倦，因为我看到牛娃我就想吐了，我不想再照了。
0: 哎，我这也是牛娃啊，<笑>但我们说的是没有做到。<对><笑>就是我，我本来想写我做了藤校妈妈所做的一切，但我没有培养出一个藤校娃来。嗯、就是大家因为太多太多讲了，就会觉得它很简单。嗯、然后这种把很多理念，我觉得是非常简单的归因了。就我孩子在什么年龄做了什么，嗯、啊？好像这样复制我就可以得到一个什么样的孩子。然后我采访了一个妈妈，她就是这样的。他小孩就是三十八天就早教嘛，然后就一路一路我怎么怎么多六年级准备美高，什么都开始做，但他没有得到一个牛娃的孩子呀、啊，嗯、因为孩子本身是不一样的，对他的配合度、他的天赋、他的成熟度都是不一样的。但现在很多东西就是把它归因了，就是很简单的归因了。嗯、这
2: 个这个其实就是感觉好像你达到某些条件，就一定会导出一个好的结果、嗯。
0: 没有的，我觉得很多就是教育很多东西就是做到这个维度上了。但你说聊聊中国上海中产教育。我觉得上海的中产跟北京、深圳，我觉得来之常熟、啊，我觉得山东都不一样。就上海是一个非常海派文化的地方，嗯，更包容一点吗？嗯，海派文化其实是更精致的例子。我自己啊，不能说我觉得是更包容，也是他们更有边界感，但是同时他更强调的是投入产出比。
2: OK， 就是性价比，就精打细算，然后更其实说更难以被蒙骗，然后更看现实效果。
0: 嗯，就你跟他说像像探月这种学校，医图这种学校，在上海是开不起来的。哦，是吗？没有人会去买单的，对
2: ，因为大家看不到收收益，是吗？觉得在呃，你
0: 课程是什么？你每天能让我得到什么？你的结果是什么？比如说李诺
2: ，李诺典型的一个表示说，我来跟我们一起做一这场实验啊，非常凭什么呢？对，是吧？
0: 我小孩凭什么给你做实验呢？我已经给你交二十多万。就是这样你二十多万能给我什么？我能学到什么？我的中文教材是什么？我的数学教材是什么？就
2: 是、就是而且本身他们自己素养很高，其实他们有辨别能力的
0: 。嗯，就是因为上海整体来讲，他的家长群体是以我觉得是以外企高管为主，就是外企的高管或者是这种国企的高管，就他普遍都是精英家庭，就是他读了很多书，就是水平很高。然后像嗯，北京很不一样的是，北京很多是文化者。文化创业者，还有那种 IT 创业者，他很就文化的很多，他其实是很散的，他的思想没有那么就是标准化这样一套流程下来。然后深圳完全就是土大款就比较多一点，对，然后深圳对，他没有那么多
2: 时间花在这个孩子身上
0: 。然后深圳还有一个特点是深圳的那个，我想想是什么？深圳孩子很多，嗯，就一个家庭可能他会生两三个小孩儿，他没有时间，呃，一直有，因为广东人本身就喜欢生小孩就他没有这种，就是说我在一个孩子身上投入百分之百的精力，就至少有两个，要不就三个、四个。我这次我们我我之前带了一个团，那妈妈就从来不找我，然后上海家长天天问我孩子要吃了吗？早饭吃了啥呀？苗儿又怎么样呀？就特别别焦虑。今天学到了什么呀？就他要惊喜到每一天的这种育儿，就叫惊喜育儿。嗯。但是深圳家长就完全不找你的，哦，回来了，开开心心的得了。我说你为啥不找我、啊？他们说我儿子好多，我没空管他
2: 。<笑>哎，我觉得这个真的是只有你具体去跑这么多学校和这些不同区的家长接触，才能得出能的事。个因为我们在讲国际教育的时候，有的时候就感觉好像中国
0: 是快铁比其实不是,是的，<对>但是差别非常。那是,是不是意味着
2: 上海就更难做呢？<对>或者说是
0: 、呃，上海现在国际教育会有一点越来越偏硬实的，像高考。就是其实任何的创新教育在上海是很难很难落地的，嗯，就是北京其实是有的，深圳也是有，广东也是有的，杭州都有云谷，嗯，对吧？但是上海是你说一所创新学校没有，嗯，就是非常的标准化。我小学双语教材，嗯、我初中，它会它会很会被
2: 市场选择然后淘汰
0: 嗯，不会有家长选择他们。就是家长会来问你很多很多很具体的问题，你可能说像李一洛这种或者像探月这种，哦，我是一个小孩我办了一所学校，我有我良好的初心，大家一起来做这样的教育实验。上海家长就会就我说了就会问你啊，中文教材是什么，数学教材是什么，几年可可以玩 M M M A M A P， 然后嗯。呃 P.E.T 什么时候考？然后小托福考到什么程度？然后我数学要做到什么维度？就是他们非常非常非常的细，因为就是一个精细化的育儿。就上海人最爱讲的话叫划算嘛，就很划算
1: 。嗯、那那如果就是这个这个创新的学校已经有一定成效了，嗯、就是说他也给出比较好的像录取结果，那你们上海家长
0: 也不会考虑嗯，我这个我不大了解。你觉得美国大学的录取他会看什么？就是嗯，美国大学的录取他是不是我不知道？就是。就是有一句话是这么说的，我觉得就最近这几年呢，就是上海的孩子录取大藤的人数是越来越少的，嗯，这是个很明明显的一个表达，嗯，这也是一种
2: 精细化的，嗯，更优化的选择吗？嗯
0: ,嗯，就是。大藤就哈耶普斯嘛，哈佛、耶鲁、普林斯顿，嗯嗯他录取少的原因，很多人觉得上海的孩子他就太精致的打工人了。嗯
2: 、<Okay>
0: 对他，是学校反向
2: 选择，就是不青睐这种学生
0: ，<对><对>就是就是就是
2: 出生在一个非常好的上海中产家庭，有了一份非常相似的这个漂亮的履历，嗯
0: 什么时候考了托福多少分？嗯、然后可能我去做了个公益，我有一个公益，有一个什么，就是像一个标准品一样。嗯。但是，嗯嗯、呃，像去年前几年上海录的哈佛，可能就是外国，就是可能是什么河北的、嗯、石家庄的，就是来上海读书的，他、嗯、有这样就是一个 transfer 的一个经历吧。我觉得，就我感觉，就是我学弟学妹里面有挺多去哈佛、斯坦这样的学校的，嗯、就
1: 可能是美高过去。嗯、然后我其实觉得我接触到这些，就是是特别特别好学校的学生，就是都挺怪的，就大家真的都非常有个性。嗯，包括就是就是一直录的很好，就是北师大实验嘛。就我我接触到他们那边的学生，我感觉每个人也都是个性非常强烈。嗯嗯像，呃，我有一个很好的朋友，他去了那个斯坦福，他现在是在读那个性别研究，然后我感觉他也是一个，他从前就是都是去深圳妇联啊什么这样的地方实习，而且他也不是为了去为了一个履历，而是真的对这些东西很感兴趣，<对>嗯，然后包括还有一个认识一个去普林斯顿的一个学生，他也是。他是读数学的，然后我当时就问他，你为什么读数学？他就是很真实的觉得数学这个东西它很美，嗯、就是这些公式都很有美感，就反而嗯接触到这样的学生都很、嗯
0: 、很,很有灵气的那种感觉，嗯、可能他有发
1: 自内心的热爱，嗯
0: ，但是可能目前来看不能说所有人，但是很多上海本土这样养出来的孩子。他太会算这些东西了，嗯，他没有这种说我真心的为这个事情觉得热爱，嗯，就他觉得我读上课就是为他好赚钱，嗯，就很简单的例子，像我们有时候出去带带孩子，上海的孩子他会算钱的，就可能他在初中他会看你，哎，你这个营地一万块钱，你值不值？你值不值？对，老师你赚了我多少钱？我会来算一下的，嗯，但是其实很多别的地方可能没有这个概念的，嗯，那么他就会体验这个过程。那他在这个过程中是啥？我今天晚上住酒店多少钱？老师给我扣多少钱？我的成本是多少钱？哎
2: ，说起来就是修哥录过那么多学生，好像很少，几乎没太有上来的
0: 、嗯。觉得你们课没用？对他
2: ，他绝对不会。对，如果说你要是大部分都是这种心态的话，他绝对不会选一个这种看起来很浪漫、很理想的一个事情来做，因为他们很忙，他们有更好的选择，更性价比更优的选择。
1: 不过我们维理好像就是经常在上海开展活动，就是我们在上海能招募到特别多的讲师，就有很多他愿意去教人文社科的这么一批，就可能在硕士阶段的人，他好的人他们都聚集在上海、嗯，然后都不会，然后经常他们都反而不怎么愿意跑去北京，我感觉这还蛮好玩的，嗯。嗯
0: 上海是一个生活很好的地方，就是因为它有规则
3: 。就是如果
2: 海
0: 派文化，你说它好的是说不好的一面是划算，好的一面它就是很懂规则，它不会干涉你的决定，就你是什么样就是什么样，反正我离你远点就好了，或者我喜欢的就是我喜欢的，我觉得这是它比较好的一点。所以不管是呃生活还是创业还是好的，但是上海养育小孩真的是在全全国都是激化到非常恐怖的阶段的，就是。不是说北京海淀很鸡吗？嗯
3: 就是、海淀黄庄，海淀黄庄
0: 。<笑>然后我觉得上海就是一个大的海淀黄庄。<Okay. S 1> 嗯，就是每个片区就都很鸡吧。嗯，就是他们，我不好说。我觉得这有可能是跟文化相关的，所以上海是会培养出非常守规矩。嗯、然后你说可能说进大厂、进什么、进外企，我觉得这样的孩子是很好、很好的。嗯，但你说就所谓家长想要大藤啊，要什么，这个就还蛮难的。就是敢创新，敢打破规矩，敢打破规则，就想很有趣。可能我不知道，嗯、我
2: 感觉，我觉得这整体是上海的文化，包括你在上海的几个高校，就国内的高校，他、嗯、也明显有这种感觉。嗯、比如说我在北京有很多创业者的朋友，包括有很多奇形怪状的人，他们在做一些，你不相信他能坚持下去，但是他就是一直在做，而且有的可能会做的很好的这样的人。那、嗯、上海。大家的精英的那个面孔非常相似，就是要不然是进最好的金融机构，嗯、要不然是去做每个行业最精致的打工人，嗯、对，然后会被他他们会把自己的生活安排的相对，就是而且我不是说这些人是上海人，是他们经过上海的这个文化熏陶之后，普遍选了这么一种生活方式，对，
0: 挺好的，我觉得是每个文化吧，每个文，那你说回到教育创新这个事情上，就在上海很难发生。但有一点好处是，因为上海的学校里没有办法发生，所以在上海，上海会有一些机构，嗯
3: 、他们会愿
0: 意去做这件事情。嗯嗯、对，就是你校园里面可能没有办法出一个像探月意图这样的学校，但是我可能课外的时间，我可以花一周让我孩子去体验一下这种。对
2: ，而且我觉得上海对于基础教育的这种配置确实投入非常大，常大就是我们接触到很多学生，他可能在。呃，中学阶段，他的这种，比如说文科生，他的这个基础文献的阅读量非常、嗯、非常高。嗯，对，而且包括其实很多体制内的学校，他们自己也有这种配套的教育实实践实验的部分。对、嗯，包括现在不是开放了很多这种呃大学先修课，就是、嗯、就,就是之前于哲俊老师他跑到那个上海中学去教、嗯、对。这个是也是很
0: 有意思的部分。你说的这个，可能我倒想起还有个原因，是因为北京和广州，它整个就是在国际教育上的生态还没有形成，嗯，所以他们那边整体来讲可能还处于一个混沌的状态，嗯，所以很多家长的辨别力可能还没有那么高。那么上海其实，在零几年开始，民办学校就开始很好了，然后还有一个原因是。嗯嗯，在北京和深圳，可能很多去选择国际化学校的家长，他是没有户口，嗯、或者他就确实特别特别有钱，我就想读这个。嗯、那很多好的孩子还是在公立学校，嗯
3: ，他的生源都
0: 是在公立，像深圳中学、北师大，对吧？嗯，然后上海，因为他最早开始就是就是政策来讲，或者是政府来讲，他就把民办公办这两条路就拆得很开，嗯，所以你看复复旦复中国际部其实基本上没有什么声音的，嗯，对。那么你很多当年去考民办的都是很好的孩子。所以这群很优秀的学生，他会进了民办。那么大家对于民办的这个要求肯定就会更高了，因为家长懂得更多。嗯，对，我觉得这也可能是一个原因。因为它发展的时间长，它形成的这个，就时间长以后，你有好的部分，就是它有历史沉淀；你肯定有不好的部分，就是它比较难以被打破嘛。嗯
2: ，那你在这个。这个 The b e 这个媒体为什么
3: 一定要问我 Beauty 我就我我的公司
2: 不是我的全部。就是只有我的意思是，爸爸这梦当然做的还很棒，就是他。那不是因为我吗？是，对不起。就就所以就是说，你现在肯定是重整之后再出发，你肯定是想有更更更高的追求。我打广告了吗？对，就是到处跑广告。广告，所以你现在要出来做什么呢？你就是要打广告了，要细化你的这个。不管是商业上的，还是说对教育的理解，也
0: 没有也没有。我觉得媒体就像你说的，它可能是个大面的东西。我可能面像我们当时面向的是几十万的读者，嗯、那么你面向几十万的读者，你要做的可能是让几十万读者都能看懂你的东西。嗯、我自己更想做的是产品，产品可能我像你们其实在做的都是产品，嗯、<也>服务几
2: 一批学生。对，我可能到具体的人对
0: 就是同频的人，我认可你这个理念。我们同频的，你在我认可的教育就是说，你改变了一个人，不叫改变嘛？你影响了一个人，他就是教育。嗯、所以这是我未来可能想做的，就是把你真正相信的东西、好的东西带给别人。嗯
2: 。所以你上次我们聊，就是说你现在关注到了这个中产妈妈这个群体，嗯、对,
0: 对对对对对
2: ，他们这个画像是怎么样的？就是或者说跟你同频的人是什么样的
0: ？<笑>他家
1: 、你家、你们都是中产呀？<笑>我们不是我。<笑>我感觉我们家就不是那种很典型的中
2: 产。他没有对那个 ，Sherry。Sorry, 就你们，哎，你们可以讲讲你们俩故事。为什么十三岁你们他十三岁你就认识他
0: ？你十三岁，我多大呀？我二十四岁，我先跑跑
3: 。所
2: 以，所以后来你们是有什么
0: ？<笑>啊，是
1: 这样的，我其实我记得一开始应该是我妈推荐给我的，就是我妈她当时。Okay. 我在去美高那段时间，我妈还是比较焦虑的那种性格，然后她搜罗了特别多关于美国高中的那个信息，然后她在这过程中就发现了 Finding School， 然后她那一天就看到 Finding School 还在招募一些写作者来写一些关于就是低龄留美的故事的这样的一些小朋友们，然后刚好我就是从小比较喜欢写东西嘛，然后我妈觉得这个机会挺适合我，就推给我了。然后我就是通过那个写稿就认识了 Summer，、嗯、然后我可能后来就也就比较比较坚持吧，就是比较就是从一而终的其实,其实从他十三岁就看到他
2: 后来的大致发展的轨迹，是吧？我那个时
0: 候也是个小孩儿，<笑>比你现在
2: 还小，<笑>
0: <笑>比你还小一点，好不
2: 好
0: ？嗯，对，嗯。
2: 所以你们后面的交流其实并不是什么业务交流，而就是朋友。嗯。
0: 那个时候，因为他们在美高嘛，我觉得我自己一直是比较关注一个人的状态的。就虽然我们做的是媒体，是一个大面儿的东西，但是大面上，我一直觉得你每一个人可能他都有一些活生生的东西、啊。那么，因为那个时候在美高，可能我也很想关注到说美高学生真的遇到的困难是什么，真实遇到的问题是什么，而不是就大家都说好好好
3: ，对吧？是
0: 对，而且我觉得我在美高的那个阶段还是有很多就是个人的比
1: 较私人的困惑的，然后包括我身边的就是，呃，朋友们也都有很多困惑，所以我觉得当时写作也是我们的一个出口吧。然后我也当时也挺喜欢，就是去采访身边的人啊，出一些比如说想家呀，或者说低龄留学遇到的困惑这
0: 样的选题。嗯。然后就写
3: 的很真情实感，所以我
0: 们也会有很多交流、嗯。对，我们当时还出了一本书。Oh. <笑>对，就我们当时请了大概十几个孩子吧，<对>还有家长，嗯、我们出了一本书，就是想做说，因为那个时候地理留学那么火，但是真实的地理留学到底是什么样的？嗯、他不是顾问说的很好，你可以考藤校，或者说可以锻炼孩子的独立能力，他会面临很多很多问题嘛，嗯、这个他可以去说，就是真实的是什么样的？我觉得这一直是我很想做的事儿，所以包括后来去做双语学校也是，我觉得双语学校里面国际教育中国有很多人都没有被透明化的东西，嗯、可以去透明化。但当你成为一个广告商的时候，你就没有办法去透明
2: 化了。对，哎，所以这个就是你当时的那种困惑，包括你自己选择写作的这种自我自我和解，跟后面你比如说加入维里，嗯、是不是有包括来参加修和，是不是有有,有内在联系？比如说你其实想探索一下更适合个体的教育
1: 。嗯。我觉得，我觉得美高的经历给我更大的启发，是我想要去理解身边的人吧。就是其实我我一直自我定位是我是美高的一个异类，就是我属于美高特困生。然后也，我从来就没有见到过像常熟这样的四线县级市这样的城市出去读美高的学生陈艺
3: 舒啊，对对对
1: ,对，他也是一个个例吧。所以我就是在美高遇到了很多从某种意义上阶级跟我都不一样的人，但是我还是因为在一个很狭小的环境里面，所以还是跟他们成为了朋友。嗯，然后再来之后，我会就比较有意识的希望去了解不同的人。然后我觉得维理和修和当时的给我的感觉都是提供的课程比较能够让我们去。去就是跟社会不同的地方，就是产生连接，去产生了解吧，就可能是抱着这样的一个初衷。嗯嗯，嗯
2: 检验效果呢，就包括你在维里，现在从他的参与者成为了他的一部分。嗯
1: ，就是实话实说的话，嗯、其实我觉得我在维里的体验比在修和好一点。嗯。嗯，一个是因为我觉得维里就确实更扁平化，嗯、然后所有的就是筹办方啊，到讲师啊，到学生年纪上都差不多。而且我一八年参加维里的时候，我们还是一百多个人的这样子一个大的活动。嗯，然后我们每天晚上都有很多的讨论，然后可能有五六个教师同时都有讲师在跟学生，就是一对一的，或者说一对几的，就是去讲他们自己的见解、自己的看法。嗯、然后不是那种很 structured 的有结构的活动，嗯嗯嗯而是很自然发生的。<对>所以我感觉那个氛围就特别的好。嗯，然后休合的话，就虽然我们的活动也很丰富，但基本上都是提前制定好的，都有提纲、嗯。其实我
2: 后来想反思一下，就是它最有价值的部分就是那部分无组织，嗯，就你没有提前设计，然后让大家自由发生碰撞的那部分
1: 。对对对对对。而且休合的话，因为当时也是课比较少，嗯，所以我觉得并不是每一个人都对自己上的每一节课感兴趣，这可能就导致有时候有些课比较冷场，嗯,嗯，效果就不会那么好。嗯，但是当时的维里就是你真的选的课都是你这五三四十门课里你最想上的，这个感觉就很好
2: 。嗯，而且从他的那个配置上也不太一样，因为维里更多是这种青年，呃，学者，就他们其实是跟这个上一个阶段的，比如说这种人文社科的学生状态非常接近，嗯、他们很理解这些人在想什么，嗯、包括还还会给他一些那种呃，对你成长。发展的一些很指导性的帮助，嗯嗯对吧？你可以看到，比如说，哎，我如果读 PhD， 我过五年大概都是什么样子。那修课很多，他是一件很成熟的学者，对<是>，他们其实还是说白了就是代沟，<是>就他是就是这是青少年和成年年长的著名学者之间的那种界限，嗯嗯其实也不是每个人都都能跨越的
3: 。对
1: ，就修课还是一种上课的感觉。对，嗯嗯我现在就想
2: 把这个上课的部分给敲掉。
1: 但是你可能得换，就是换老师了吧？
2: 对，对，换老师。就是我现在想把整个项目都做成工作坊，就是变成，而且我现在不想，因为美理还是很学术导向。嗯、我现在就觉得学术能解决很多问题，嗯、但是还有很多问题是学术，就是你想的很明白，嗯、你懂很多也解决不了的。嗯，当然、啊
0: ，我觉得你们可以加入研学的部分啊。对啊，就是我
2: 我觉得需要去看，嗯、需要去理解，研学的部分。然后需要比如说这种。很很艺术、很抽象的东西进来之后，会、嗯、给大家一些碰撞。对，因为我最近非常痴迷于戏剧，就我参加好几个那种什么戏剧的那种工
0: 作坊。工作坊，然我觉
2: 得说，就连我，我觉得我三观很成熟了，然后我也有这种自我教育的这种能力，嗯、但是我都觉得说我有一片新的世界被打开了。对，嗯、所以我觉得我应该是边在边学习这个过程中，就是把这些方法都再重新拿到这个项目里面做实验。就
1: 我觉得，就。类似打个广告，就是就是维理，就是我们今年也有考虑这方面的东西。就比如说，呃，我负责的那个危机与选择工作坊在南京展开，然后我们有一门课是，嗯，偏、嗯、生态艺术的，然后它也是它的课程设计里面就有很多带着学生走进城市啊，走进自然，然后去看这个城市里面在发生什么，然后去讲解就是。现在的当代的艺术，它中间是怎么反映这些环境和人文生态的这样子的一些危机的？然后我们该如何去面对这些？嗯，然后我们现在的活动因为是以 workshop 的形式。然后我们之前想的是，它会在各种不同的城市展开嘛，上海、广州、南京等等。然后我们也会尽量安排一些跟当地产生互动的这样的一些晚间活动。嗯，嗯，就不管是去当地的住宅区里面做一些田野调查呀、啊，或者说是看一些当地特定的这种戏剧啊等等。就比如说南京有什么？什么讲工什么的，嗯、就是一些南大的做的戏
0: 剧，嗯、这也是我们一个在努力的方向嘛。我觉得，嗯，嗯我觉得你们会，我自己的感受就是可以，就是已经慢慢的把一个像是 lecture 这种东西变成了研学。嗯，研学就是说我有上课的部分，我也有走的部分，对，走回来再反思，然后再去看，然后最终产出一个东西来。那产出的形式是有很多样的，嗯、拍一个视频是一个形式，嗯、做一个音频节目是一个形式，做一场拍出剧是一个形式，嗯、就是这很多很多在做项目制学习的人会去做的。嗯、然后项目制学习比较重要的是主线，嗯、然后以及你的合作，嗯、大家的合作，嗯，对，分组合作。
2: 所以，比如说你这次去参加那个乡村笔记，你会有就是他们的这个设计的思路是清晰的吗？就比如说，是带着问题去的吗？嗯、还是说大家因这种，因为我以前也支教过，我我一度非常热爱支教，但我后来非常沉痛的反思过这个，就是在你没有清晰的这种设计的时候，<是>你去支教，那可能对你自己是一场秀，嗯嗯、然后对当地的孩子可能是一场灾难，就是你是完全闯入者的姿态，然后自我感动，嗯嗯、然后呃没有头没有尾，然后最后变成了一种。就是一场秀
0: 嘛，对、嗯。所以我刚最前面就说了，嗯、我觉得他们项目很好的时候，就像是回家一样。嗯
2: ，
1: 就我
0: 不会有一种，我们在那儿就是就是老乡家，我们都住老乡家，然后、嗯、老乡也是很熟。然后小朋友们反正就席地而坐，要吃饭了，大家要招呼一起吃饭了，嗯、吃完就结束了。嗯、因为刚刚刚你们讲到一个对我感触都蛮大，就是说你觉得里面最重要的是那种无序的一个环节，嗯嗯、就不是一个设计好的。我自己因为我有一点受上海文化的影响吧，就包括我去采访人也好，嗯、去跟谁聊，我很在乎是你做的这件事情产出什么结果。嗯，我觉得因为我自己在上海生活太多年了，会有这样的一个问题在的。那么我跟着乡村笔记去之后。反倒我也是觉得，就是它没有设计的那么好，反倒有可能是它的优点。嗯
2: ，但是我现在就非常重视的就是这个所谓产品经理的思维，嗯、就是我会把我这一堆想法很杂乱、很发散，然后扔给很多朋友。比如说碰到跟我一样的人，嗯、比如说就一拍桌子说：“哎，你说的太好了，对，我们一起干吧。”然后就是完全继续发散，但是有一些，比如说产品经理，对他们会，比如做做在线教育创新的，他们就会给我说，你要提炼，对吧？你要，因因为最后你摆出的，是不管是一个项目，还是说一个一个一个社群，对，它一个要有卖点，第二就是说你要给大家一个预期，然后并且你能循环，然后你要靠什么组织来支撑它？对，这个其实是我很欠缺的一个部分，就是我很少用产品化的思维来思考。你推荐你一个
0: 课，打个广告。那个梁宁老师的《产品思维三十讲
2: 》都、嗯、到了，<笑>
0: 对， <Okay. S 2> 特好。<笑>对我觉得产品思维，因为我自己算是进了两个创业的项目嘛，我觉得这两个项目也算是两个产品。那么它是大的产品，大的产品下面有很多很多小的产品。嗯、就是产品思维很重要的一点，我觉得是闭环思维。嗯、就是你做了这件事的目标是什么？嗯、先目标列出来，目标之后我的执行方案是什么？嗯、然后执行方案的下面我收获的是什么？这是一整个闭环。对，就像我们自己。现在做的叫古语星球，人家看起来觉得你是个自媒体，嗯、你就是出了一篇文章，广、嗯、告悄无声息
2: 的就啊不是不是不是<笑><来>没有倒没有给你给你特特别对不起对不起，不起不
0: 啊、我以为你说我说我自己在做的项目，对,对,对，然后然后因为他我们别人看起来觉得你是个媒体，包括做媒体的人会觉得哦你就是一个篇文章，就很多人就跟我说你这个文章该怎么写，你这个文章可以怎么去报，那当然报是很重要的一个部分，但我觉得它不是，就这个它是一个产品，我把每一个文章都看成一个产品。然后每个妈妈她不能说她是个产品，每个妈妈的这个聊天的过程它就是一个产品。嗯，那么产品是有很多可以细化的部分的。那么从产品的，嗯、呃，比如说我们现在来录制，嗯、我就会请人家在我们社群里面就会请人来观看。那么这个观看是要分式的。嗯嗯你有没有就是达到我们的什么样的积分，你可以提前来观看，嗯、那这就,就是一个产品了，嗯、对吧？嗯、你可以成为会员，你可以来看单独看职场，嗯、然后你可以获取我们的完整版，你是要达到一个什么样的程度？这就是一个产品。嗯、然后到最后每篇文章后面会有二维码，我们会留一个悬念，嗯、留个钩子。那么这个钩子后面勾到的，你进了我们社群就完成了一个闭环。然后中间在这个里面妈妈讲了什么，很多东西是有设计的。嗯、妈妈讲了说送小孩去庙里，对吧？就很多家长说，哎。大家一起聊一聊，哎，我们要不们要不要把小孩送到庙里啊？拼个团，对，拼个团。我们最近就在联系、联连,连接很多庙里，就有真的在联系泰州庙的资源，嗯、就住个三天的辟谷这样子的。嗯嗯就是很多很多都是可以发散的。那么，比如说你做了五期之后，很多妈妈的音频是可以单独再列出来的，成为一个系列。那么，这就是你的一个音频的产品。嗯。就是我自我认知是这样子的，就是每一篇文章它都是有一个设计，有个从头到尾的一个闭环的设计，你最后达到什么要求？你有很多衡量它的标准，阅读量只是其中一个部分。对。如果媒体它可能就是阅读量，对吧？那我要的就是说，一个是加群的人数是什么，然后社群的反馈是什么。然后最终的是这个最后产生的这个产品因为,因为典型的一个
2: 产品思维就是流量乘以转化率。因为比如说媒体它只看流量，因为它没有转化。对，但是真正的社群运营，你要考虑，比如说，我非常认同你刚才讲的，就是它是因为所有跟人打交道的东西，它都是可能有新的需求在延伸出来。那关键就是说，我们识别这个需求。对。我我比如做修和，我很长时间的一个自我怀疑就是，我说我们有没有一个真实的需求？就是大家需是不是真的需要这个东西？你不能说就是说你自己非常呃诚挚,挚，然后你自我感动一下，然后你就觉得大家应该，比如说像典型的时候，我们来一起做做一个实验。我觉得你可以用这种口号来号召大家，但是问题是你要意识到，就是说这种实验性是不是对大家有确实的帮助？我们不是说那种非常实在的，说能够帮到你什么申请，帮到你这个。短期目标的实现，而是说你对大家的成长或者说自我认知有没有帮助？嗯、那我其实我这样想下来，我觉得就是
0: 自我认知如何去衡量呢
2: ？就是比如那就看看他们的效果反馈啊，比如说我们一年三十个人，我们看，哎，这三十个人大概有多少人他会觉得说这个项目我是来值了，或者说我至少收获了一些东西，嗯、然后并且我们可以保持一个比较好的关系，不管是成为朋友还是说成为一些。比较了解了伙伴，对以后还有一些合作的机会。那、嗯、我现在开始比较重视这个，因为我发现以前这个东西都是我们认为锦上添花了，但我现在发现这个才是这个项目最重要的部分，就是人与人的联系。<对>然后我们可以从通过这种联系去去开出新的花，然后去开呃开展新的，比如说再开发一个产品线。当然，如果我们希望这个东西它是一个自洽的，就是说它如果能够自己能够养活自己，对我们并不是期待这个东西赚钱。我们只是希望这个好的东西，这种是有价值的关系，可以不断的延续并且壮大，然后最后其实达到你说的那个效果，就是我和我喜欢的同频的人能够相互支持，对，然后有一个这样的社群感
0: 。这个我觉得这个我一直在想一件事情，我觉得在教育就是做教育本身啊，以及就是。教育再教育，这可能有点绕，因为我们我因为我在做的事情，你们在做是产品，我在做的事情并不是真正给他们提供产品，我其实是在做教育的再教育，就是让家长去改这种理念，再去传播给孩子，他们去选择给小孩儿，其实中间是缺了一个的，我觉得这是有悖论的，就是我们想要的说，你可能影响你最重要的是自由而无用的东西。但是家长要的就是这个东西是有用的，可控。我有用的，就是我来你这儿看，我是要有用的。我们今天还在群里聊，就是有个妈妈说她太痛苦了，她太讨厌教育了，因为她在帮小孩做转学。我就说对啊，我说大家为什么花这么宝贵的时间在这里讲？我干点别的不好吗？一直在看孩子这个项目那个项目，我一直在不停的在帮忙找。<对>他要的就是有用，你跟他说这个东西自然无用，那<笑>啥玩意儿？
2: 就是当然自然无用，就是说如果你的孩子完全不用你管，就是他<对>会像一颗撒出去的种子自己成长得很茁壮，家长、嗯、也是开心的。他<对>只是不放心，所以他要确认说。这个东西是不是对我的孩子好、嗯是哦？是，
0: 我觉得这个事情是让我一直在想的，因为我一直想传播的，不能说是资源无用。我一直想传播的就是说，更你不用那么在乎孩子本，嗯、就是他真的会自己长大的，嗯、你不用天天去盯着他，嗯、二次而盯着他，嗯、就是这种感觉。但我又要靠这个事情去怎么去传播给他们，就是很难。嗯
1: 、我想到特别好，特挺有趣的，就是大概就是前几天嘛，有一天晚上凌晨的时候，我妈突然给我发微信了。就是发了挺长一段话的，他就是他突然跟我说，我感觉你最近在上海，我好像也不怎么过问你每天在干什么，我突然就觉得我是不是挺不负责任的，<笑>然后我不知道这样是不是很好，然后他就是他好像他就是突然间自己陷入一个一个迷茫吧，
2: 所以我觉得我们有很像的地方就在于我们是散养出来的，就是家长不是那种控制欲特别强的。我也有，我也跟我妈说过类似的话，就是我说，哎，你看，就是别人的孩子好像妈妈要经常的惦记，然后我妈的同事就是给那种就是每天又给孩子打电话的那种，嗯、然后我是那种我想起来就打，我妈也是，而且我不给她打电话，她也不找<招>，绝对绝不找我，嗯、对，但我们不是亲情淡薄，我们非常爱、嗯、爱对方，对，我们只是就是说，她有她的生活，我有我的生活，这个好像过得非常个人主义的一种，嗯。
1: 我感觉我不是，就我小时候是家教很严那种，但是，呃，就是我从小反抗意识特别强烈。然后我妈反而是性格不那么强的人，她是遇到一个很我一个很强烈的意愿，她会去就是
2: 我坚持久了
1: ，她会去思考。然后可能她有些时候，我感觉她是在退让的。嗯，就可能我的一些我现在非常自由，我很个人主义的一些想法，我就是其实并不。就是是有一些违背我妈的本性的，但是我感觉他在有在尝试适应我，这个是我还蛮。嗯、但,但其实本
2: 身，嗯、因为今天听那个华章聊，我后来听进去了。我觉得他们有一个点是挺好的，就是说跟孩子一起成长。就、嗯、我包括很多教育学的理论，他有，在会探讨，就是、说我们是不是真的那么需要教师。就是比如说道统啊，就是我们需要一个规范，然后把它给传递给孩子。有的时候你让他遵循着本性成长，我们给他一些辅助，比如说在他遇到挫折和这种认知障碍的时候，我们帮他提升一下，然后给他一些鼓励。其实那样的话，他会不会更快的获得独立性、获得自信、获得这种自我认知感？因为我觉得完全就是，就家长太强的这种规划意识，包括家长能力很强。他会为这个孩子铺好的那个路，这是不是对孩子好？就孩子就像按照按照去年有本非常有名的那个畅销书，就是浇灌，嗯，就是这个浇灌的心灵，娇弱
0: 的心灵吧<就>、嗯，浇灌的心灵
2: ，对，对就是就是这个太惯惯坏了，就必然会娇弱。对，其实是因为他没有给他自己去试炼的机会。嗯嗯
3: 我也
1: 接触过不少，我感觉是从小真的非常散养，然后在非常自由、非常优渥的环境里面成长出来的学生，然后我感觉他们有一个挺大的问题，就是心理素质普遍比较差，然后他们嗯不太能接受这个社会上有规则，或者说嗯，但是呃，而且他不太能够坚持的长期的去做一件事情。因为他太过于自我主义了，他很难去把一个东西就是有从一而终的去做。说得好痛啊！这个就是你是是<笑><有>这个，自我反思一下，<对>多多少少有一点。有一点，而且就是很多都就是现在真的是越来越躺平了。就是，嗯，当然我觉得这个这个环境是这样，躺平也是一个一个应对的方法。嗯，但是对于一些家境特别优渥的小孩来说，我感觉他们的躺平更多的是一个，就真的是一个很消极逃避的事
3: 情
1: 。然后我还觉得有一点，就是因为我来自于常熟，然后我能感觉到，嗯，常熟在过去的五六年里面的家长也变得越来越焦虑了。仿佛并不是家长他们本身喜欢去规划学生，而是这个城市迅速的你的试错成本在变得非常非常大，嗯、所以家长就是你现在，呃，就就在我读初中那会儿，大家还不怎么补课，不不怎么补课，嗯,嗯，然后所有人都不补课，就家长没有这个意识。但是我现在听说的都是什么，初一啊、呃、要跑到苏州，甚至跑到上海去上学，因为就是。就是常熟的补课都都没有那个资源吧，嗯，就家长他不敢去冒这个险，然后我听到很离谱的事情是，嗯，常熟一些乡下的初中，可能你在初中里面排到年级前几，你都考不上高中，这个我当时听到的时候就蛮震惊的。真的是你就是得每一步都为孩子想好，不然他可能就真的没有未来的。但是，我这
2: 这个这个问题往下再推一下，就是说家长怕的到底是什么？是说孩子在社会竞争中失败吗？然后
0: 呃，也不能说是失败。我觉得以前有个家长讲的，就是他说他不希望孩子成功，但他成为一个普通人就已经很不容易了。嗯，就是你要上一个高中
2: ，嗯，不可能让
0: 他去上中专嘛，这些家长是接受不了的。嗯那么他读个高中都读不上了
2: ，那说明我们那怎么
0: 办
2: 呢？说明还是我们的系统供给有问题嘛。就是如果你也是这种多元的教育，比如说像德国那种二元制，就是你可以走职业教育也有非常好的出路。就是我们这这说白了这还是社会分层的问题，嗯、就社会的分层太剧太太剧烈了，所以导致大家对这种那个那个 gap 非常的害怕，对，就害害怕说我我我的孩子不要遗落，了，尤其是。大部分中产家庭，他都是通过自己奋斗了到了这个阶层。他怕自己的孩子如果没有经历过这种奋斗，陷落重新跌回去
0: 。跌回去这件事情我已经考虑过，我觉得在美国是有可能的，嗯、因为美国不大爱存款，嗯、他们房子少。嗯、中国我觉得你称得上，尤其是北上广深，称得上那产阶级的家长，他房子至少是两套以上呀，<对>他怕啥<长>跌落呢？那这
2: 这些家长怕什么呢？而且很多都是一个孩子，最多俩孩子。嗯
0: ，怕什么？嗯，我觉得有一些妈妈会觉得说，她如果能够读更多的书或者有更多的机会，她可以看到更多的东西。嗯，就是就是这个东西是可控的，就是这样子，就这种感受吧。就至少她得上个高中，高中哪怕她得上个大学，就是这种。如果你跟我说让我的小孩去上个职高，然后未来他可能上个大专，他觉得这个东西可能不是可控的。嗯，对，其实对他的变化没有什么太大的影响的。他觉得你可能没有办法。感受到很多就是更多元的啊，或者更更怎么样？但我们但我们
2: 切换一下视角，就是说，如果放在这些家长的角度来看，他们为了孩子的这个竞争，可能牺牲了很多自己的自由时间，牺牲了自己的这个生活的可能性，承受了更高的生活成本。比如说，你陪着孩子去各种各样的地方去上那些课，要花的时间和钱，对吧？嗯嗯嗯这对他们自己的成长是不是有意义？我觉得这也是一个。就是需要去再重新讨论的角度，因为这是不是上一代为下一代做的一种自我牺牲
0: ？我觉得代际的这个东西是要考虑的。就现在的这群家长，可能是七零后、八零初，嗯嗯、就是现在啊这波家长，就是他们本身就是我我说实话，我觉得是没有什么自我的一代人，嗯、因为他们从小没有接受过这样的教育。嗯
2: 、他们显然不如这个九零后、零零后,后的那种个性解放、更有自我。嗯、所以其实他们比较容易受环境的影响。就是如果大家都在。嗯卷，所以其实他们想要保持不变是很难的，是吗
0: ？他们是更有牺牲精神的一代人 <Okay. S 2> 更集体主义，更有精神的、okay. 就是
2: 这就相当于集体主义的个人主义过度的那个阶段，嗯、因为典型的那种呃共和国一一代人，他们是集体主义人格，就是他们永远是在厂里，嗯、在呃为了集体体现个体价值，对。但我觉得好像现在确实有你说的这种感觉，就是他们，嗯、因为我看到好多家长他们会相互影响，焦虑是传染的。但是我觉得好像在在年轻人里面，虽然不涉及到育儿，但是好像这种焦虑不是很容易传染。比如说找工作的这个焦虑，我觉得没有很很强烈的这种。就如果一个人认定了自己要走的路。它不太会容易被环境、嗯、会更有
0: 安全感，我觉得这是因为更有安全感的关系
3: 的。我感觉我的体验好
1: 像不是这样的，嗯、呃，就我身边的就是大三大四的学生都非常非常焦虑，嗯、就是大家就是甚至会发朋友圈说什么“我再也不想看朋友圈了”，就是、嗯、就是你一打开朋友圈，大家都是暑期实习都排满了，嗯、要么就是呃，要么就是卷颜值、卷你的实习、嗯、卷 offer， 然后卷各种各样的东西。嗯，然后甚至于，呃，我妈有时候在感慨，觉得我们这一代人比他们那一代焦虑
0: ，特别累啊、嗯。对，就这。
2: 那那这个就很吊诡啊，就是按说，我我我
0: 觉得你说的这个我也不赞同，啊、因为我我不知道，我觉得可能你们复旦可能在中国找工作会简单一点，就我认识像上海体育学院的，嗯、然后还有一些上上外的、上财的，我觉得他们都非常的焦虑，乃至现在高中生也很焦虑。我侄女他们今年读大一。不是大二，他是高三毕业就开始去找实习了，停都停不下来。我高三那年是在干嘛玩呀？从头玩到。哎，你这
2: 回头插一句，我我觉得大家都这么卷了，嗯、我还在跟大家说自由而无用，这说明是不是有没有识别大家这个需求？<笑>因为我有，因为<笑>因为我以前在做直播嘛，就在讨论那个大学选专业，嗯、然后你要直播着直播着，突然那个张雪峰，嗯、就是那个帮大家什么考研选，嗯、选就是那个很有名的一个、嗯、一个老师，他就突然就是。出现了在我的直播间，那我、哦、就邀请他上麦，然后他上来，他大概的意思就是说，说朋友们，你们非常的优越，意思就是说你们不要不知民间疾苦，对、嗯、不要何不食肉糜。嗯，我能理解这种需求，我也知道就是说每个人的路径是各异的，但是我总觉得，那我跟大家说一样的话，那我的这个个体的这些这些反思不就失效了吗？嗯
0: ，回到本身，就是你有你的群体。就是你有就是被你吸引的群体，嗯、就是一样的。就我最近也在想这件事情，我就觉得国际化教育来至来至美高的教育也好，它其实是好的，很小对，是
2: 但是很小很少，但是个很
0: 小众的事情。我真的有时候觉得自资源无用是害了一些人的，嗯
2: ，就是我我也,我也觉得。对我最
0: 近去乡村笔记嘛，我认识一小姑娘，她之前她们家就是农民工子女，然后她自己就读书很厉害，因为老家那种地方会有那种红痣班嘛，就是你成绩很差，不是很成绩很好。我可以让你去上这种宏志班，是免学费的，然后乃至你上的好，可以给大学的学费。然后他当时就去上了这个，上了这个呢，然后就考得不错，今年应该是能进九八五的大学，就在他们来讲已经非常非常好了。然后他当年就跟着《乡村笔记》起来了，就是来了上海，就选了那个来上海贫困生，来上海参加城市之旅，就是住得蛮差的，就看看别的工作到底在干什么，每天在干什么。然后我就问他，我说那你选了什么专业？他选了教育学。嗯，我说你，他说他爸妈，然后乃至他哥哥，他有个哥哥，有个姐姐，就都不理解他，说你这东西怎么赚钱呀？嗯、你选教育学你又出来干嘛呀？你又不是做师范老师，嗯、教育学真的是个资源无用的学问，我觉得，嗯、因为你又不能当老师，你不是你不是师范专业，你也你能做什么呢？我想来想去就是做我们自媒体嘛，嗯
3: 、能干嘛呢？嗯
0: 、<对><笑>就能干嘛了。但是他又就是来给
2: 我们创业，<笑>
0: 但他的成本很高呀，他跟你就不一样啊，他自己是要活下来的。就是他的选择，他能得到的机会是很少的。然后我先邀请他来给我们做实习，然后我们一天就是给他大概就一百块钱，因为其实差不多这个价嘛。我说后来会给你加，因为我不想给的让他觉得赚钱很容易这件事情，就你赚钱并没有那么容易。所以就就你最后做的好，我们达到了，我们再给你就是你就会给你发奖金，但肯定是能做到大概一百五这样一天的样子的。就是他非常非常抓住这个机会，就是他他对他来讲，要不他就只能出去打工了。就是他没有办法做一个高中毕业生，他能够得到这样的机会。是，但你对于上海的小孩来讲，来两天就不想来了，好无聊，没意思啊！一百块钱老师太少了，能不能两百啊？就这样的，能不能给我再加点？他对于就是我们说一百块钱，他觉得非常非常好，他能得到这样的机会，能够让他去成长。但你说如果他去读了教育学，他没有往这个方向发展，他出来创业，他能做什么呀？就是这个父母的担心是有道理的。他说：“爸爸妈妈、哥哥都不理解他，他就来问我。我说：我实在没有办法帮你决定这件事情。嗯
2: 、所以我觉得有情怀的人是不少，但是问题是你选择做哪些事。比如有的人就是做锦上添花的事，<对>你比如说在这种城市里面陪这些很棒的孩子，嗯、他们他们也天性很好，然后陪他们变得更好。嗯、但还有一些人选择，比如说他去雪中送炭，他就是说我就可能帮不了太多，嗯、但是我帮助一个人改变命运。我有时候再想想，其实。”不知道这是成就感各异吧？对，都有成就感，也都有价值
0: ，都都会有的。我很想做的一件事情，其实跟方星宇有点像的，就是打破你,你讲过
2: 嘛，就是打破
0: 城乡。就是嗯、就是我觉得这跟、个、这跟、个、你的
2: 经历有关系吗<对>？对对，对就是、我觉得很多乡村教师的情节。
0: 对乡村教师，然后我觉得你看到了这些。就我的同学，我所有小学，因为我爸妈以前是乡村教师嘛，我跟你也说过，嗯、然后我们在在农村读过几年书，嗯、然后我们就学校现在都没了，因为撤点并校全部都并掉了。然后我当时所有的同学孩子都两三个了，没有一个人上到高中，因为教育资源都是太缺乏了。嗯、然后我今年又再回到了乡村，就是我又回到老家，很久很久没回去了。嗯、小朋友放学很早的，国家在减负，在减谁的负呢？在减他们的负。三点半就放学了，但
2: 孩子孩子得到了什么没有啊，城
0: 市的孩子三点半放学，当然去补课呀。他们没有干啥呀？玩手机，现在哪有活给他干？从头到尾在玩手机、啊，刷抖音，荒废了，就荒废了呀。那减谁的负呢？我不觉得这是一个教育公平的事情呀。我觉得国外跟中国差别很大的一点是，像在美国，因为美高私立美高已经很好了，他其实教育创新很多是弱势群体的教育创新。对对对，像 h 泰 g h 他其实当时就是给一些学习障碍的孩子设置的，然后帮。帮助他们怎么更好的去学习，我觉得有点像是你说到的，嗯、因为跟上海比起来，可能常熟的教育资源是弱势嘛，嗯、他们是在给这样的孩子做创新的，但是在中国所谓的教育创新，完全是给有钱人就不叫有钱吧，就是给付得起这份学费的人，因为它的成本高。嗯所以给他们在做教育其实就是在锦
2: 上添花嘛，嗯、对吧？就是他们的教育资源差也不会差到哪里去，嗯、但是他们还想要更好，想要
0: 更好更自然。但是对于可能，我觉得这是因为中国它的教育本身它是应试教育嘛，会不大一样。但我以前看何帆讲过一个东西还蛮有意思的，他说他因为他自己小孩也在过去学校嘛，嗯、他走了这么多学校，他发现做教育创新做的最好的是一个乡村中学、乡村小学，你叫什么学校我都忘，范家小学好像我忘了叫什么学校了。嗯、然后其实你一看就是。国际学校提倡的这些什么项目制，然后生活中学习，嗯、然后 PBL， 然后什么，其实在乡村小学是更好实现的。嗯、首先，一个老师他教全科，他了解所有的孩子，嗯、然后其次他们就地取材。我做自然教育，我直接说可以上，我比如说学什么化学了，我直接上山就可以摘点什么东西回来，然后就可以开始做。然后在因为老师教全科嘛，我全部都可以打通一起来做。他就说反倒觉得他们是更好在做这种创新教育的。对，我觉得这点当时也还蛮触动我的。然后还有一个叫食物学堂，他们在广东，他们以前在,在北京，然后后来搬到了广东。他们是给留守儿童做这种创新教育的，带着他们读资源无用的，读韦博，读这种就是。乌托邦，然后他们那个创始人讲过一句话，我很感动。他说：“我当当时也在想，说给这样的孩子提供，就是他们很难上大学，因为他们没有钱出国上大学。嗯、他们读了这样的学校，他们基本上高考是考不上什么好的大学的。嗯、然后他就说，他觉得，哎，我就是培养了这样的孩子，他们最最终就是成为了外卖员，成为了餐饮员。”成为了这种所谓就是蛋价看起来的男女阶级，到底有什么意义呢？他只是一个会读乌托邦的一个男女阶层而已。但后来他就说不是的，他觉得他们会更幸福，嗯，就是他们的生活中，他除了刷抖音之外，他有更幸福的感觉了。嗯，我当时特别特别感动。然后我想起我之前看过一个云南也是，他在当地教那些农民的小女女性，他们跳芭蕾舞。人家就说你跟他们跳芭蕾舞有什么用呢？芭蕾舞不是高级的艺术，是什么贵族的艺术？他说，可是他们快乐了。嗯、他们在做农活的时候，大家一起来排个舞吧。嗯，我觉得这可能是所谓教育，我觉得更让别人做到的，就让他有一种自我幸福的能力了。他说，我后来就接受了。我觉得他就算是一个外卖员，他就算是一个、嗯。嗯就是不是说外卖员不好啊，就是他成为了一个外卖员，他也是个幸福的，他能够去弹琴，能够去唱歌，能够去给别人带来快乐，自己也带来快乐。嗯、就这里面有个
2: 逻辑链条，就是知识跟你的社会资源的换算。嗯、就是我们刚才聊了所有的逻辑，它有一个基础，就是说，好像更多的知识带来更好的生活状态，嗯、然后带来，比如说你通过文凭、社会的这个晋升逻辑，你会获得一个更好的社会身份，这、就是大概率上的一个。一个事实，但问题是知识本身，它是一个陶冶情操的东西。就我觉得这个，如果你把它还原到具体的教育过程里面，对这个本身它是有意义的。所以，当然，我觉得这这些事情都都是值得做的。包括我我认为，就是阅读习惯的这个养成本身，就是对于一个人的成长是一个很关键的过程。对，它并不在于说你读书是为了。深某个学学科的学位，而在于你读书本身是拓宽你视野最经济和最有效的一个方式
0: 。
1: 对，嗯嗯，所以说为什么说现在就读教育是不是功利
0: 的？我觉得这件事情是。功教
1: 育是不是功利的？教育教育，我觉得就是有双面性嘛。嗯就我现在很大一个转变就是。你说的是那个
2: utility 的那个功功利，还是说是公共利益？不是公共利益，是功利的。利 OK
1: 。就我感觉。我现在一个很大的转变就是，我觉得各行各业其实都
0: 能过有理想主义的生活。所以我的意思说，不是说就是外卖员不好或是怎么样，只是因为有一个主流的标准觉得他不好。他们就有一天说，我们以前打工的时候就不知道我们现在在打工，就大家就开玩笑说，你不要老觉得自己什么什么比农民工优越或者是怎么样。其实农民工人家比你赚的还多、哦，你换算,算成时薪，他真的比你赚的还多、哦。你只是从金钱，大家都是从金钱上来讲。那你所谓的社会地位是什么？没有呀！你现在说做马农不就是一样的吗？你也就是流水线，嗯、我觉得没有差别而、啊、已。他
2: 的他的逻辑没有差别，就是你都是一个生产系统的链条。对啊。但我觉得幸福感的获得方式不一样。是啊。你其实比如我们我们典型的这种话题，你说，呃，更有没有更高级的快乐？比如说看什么、啊《辛普森》和看莎士比亚的快乐是不是一种快乐？等等等等。就比如说我们可以有讨论哦，我有时候觉得这种金融行业的那些朋友们。嗯他们每天要加班到凌晨。有钱的快乐。对他们非常有钱，但他们没有机会慢下来，想感受他们的生活。老了
0: 有机会。对，然后但有
2: 的时候我会觉得，你说这种城市务工者，或者说他可能做一个在小城市做一份非常普通的工作，他这个安贫乐道，或者说他其实也就是小富即安，对吧？但是他他的感受。对生活的感受非常丰满，嗯、我觉得比这种大城市一直在打工、一直在透支自己的感受力的这种高级打工仔，我觉得要更值得过。就是我们的那种看似非常光鲜的生活，它一直在透支一些东西，只不过这个成本不用现在再付而已。嗯
0: ，我自己的感受吧，就我以前特别特别忙。然后我停了大概几个月，我觉得我刚开始那两个月是特别特别焦虑的，就那、嗯、种焦虑是你觉得你没有收入了，嗯、你没有系统了。就比如说我这两天的感觉，对吧？就这种感受，<笑>你就没有一个系统在推着你，不知道前面是什么。以前你一直是我们都算是一直在一个系统里嘛，学校也是。因为那个就是
2: 跟着走嘛，跟着走你还是省力的。对的,对的对，你不需要每天起来思考什么目标，<对>你就说有很多 KPI， 有很多这种呃。这个所谓的奋斗目标可以去拥抱，对。然后现在你停下来，你就是一个人，对。然后你每天怎么过，怎么安排，你都是要重新去给自己一个规划，给自己一个理由。嗯
0: 、我觉得因为你跟别人不一样，就你创业毕竟是小、嗯、少数人。嗯、我当时一个人在家的时候，就尤其比如说周三、周四的这种下午或者上午，我上午还好，下午就特别的焦虑，嗯、因为大家可能都是在上班。嗯、你会做什么呢？你就觉得你跟别人完全不一样。就你就感觉你是个异类，大家都在上班、啊，你你你每天在干什么？好像大家都在往前跑，你就停在了这儿，<以>就这种感受。所
2: 以你只能找这个同类型的朋友。<笑>没有没
0: 有没有，我觉得后来就是自我调节吧，就是你停下来之后，你慢慢的，我就会找更多的东西看，读书啊，看电影啊，你以前没时间干的事儿，嗯、你就会去干。干了之后，你就发现，哎，我好像慢下来也挺好的，我有更多的时间去感知生活了，就像你说的。我可能没有赚到钱，但是我有更多的时间去感知生活了
2: 。因为,因为那个那个循环是一个不停止的游戏。就
0: 韦伯说的呀。对，对<吧>就是
2: 你你不断的获得，嗯、然后你想要更多，就是他的那个欲望循环
0: 但你们这代人现在对赚钱欲望我觉得都挺高的。是
2: 。我前两天看一个报告，就是那个青山资本的朋友，他们做了一个很好的一个、呃、我看了《
0: Z 时代的那个对,对吧？他们
2: 的界定让我非常的非常的。非常惭愧，就是他们对 Z 时代的定义是九八到零八，所以、啊、我已经不是，啊、我们是两个代时代的人，懂吗？你是 Z 时代的
0: ，我跟你也是，我跟你是一个时代的，你不要这么
2: 激动。在我,我,我们是一个时代，<笑>就是有一个非常重要的标准，就是呃，你的这个对于集体记忆的这种感受的节点是从什么时候开始的？你比如说，所谓的互联网原住民，其实是从这个，我觉得就是从九八，就是甚至于零零后开始，就是比如说我用智能手机，那是我上大学的事情，就是移动互联网是在我十八岁之后进入到我的生活了。在此在此之前，我有好几年是通过你是九几年的？九五年的
0: 。我那你没跟我差很多好吗？好烦哦。你
2: 们本来没差很多。我我那天就跟朋友说嘛，我说我以前我都是通过，就我最初的那些形成人格的那些媒介渠道是。那个报刊杂志是书，是这种什么光碟，嗯、是那种当时我们看电影还要去借那个碟片，嗯、然后我还要去那个报刊亭排队买《南方周末》三周《三联中活看南方窗》这些东西。嗯、这东西在新时代，就所谓的 Z 时代，中国的 Z 时代里面不存在。嗯、就他们上来就是移动互联网，嗯、对，就是他们开始上上小学的时候就已经有了互联网，嗯、然后他们上中学的时候就已经有了移动互联网和社交网络。所以他们对这个东西的理解的，就是我是经历了那个过渡，或者说那个裂缝期。嗯、但对于这个新一代来讲，他当然不会对那种老书有什么情感。所以现在年轻人不爱看纸质书，我也非常理解，嗯、因为确实没什么情感。
1: 我感觉我还是就是在你们那个年代更像一点。我小时候就那比较沉静，那些重塑的就是塑造我的记忆，还是都是书呀什么的，包括当时写博客呀什么，包括我就小学时候经历过博客时代。对,对对对，小时候还有那种笔友啊，什么邮件交友之类，这些都是有的、
2: 嗯。所以你还是确实是就是非常早会，就是在就是我我觉得我我体会过那个所谓博客时代，嗯、我就会对现在这种所谓的碎片化时代，我就有一次不能忍受的感觉。我觉得什么东西都很碎，然后什么东西不需要就跟他背后的那个好老派哦、啊，比
0: 我还老派我。我是我是我真
2: <笑>我是有一次看那个对石景谦的一个采访，说这个人叫叫 old fashion。<Yeah. S 1> 哎，我觉得这个特别有意思，就是他非常关注新的东西，但是他的媒介方式永远是纸， mm hmm. 所有东西都要打印出来。Mm hmm. 包括我跟一些那个真正的这种老文化人接触的时候，你会觉得匪夷所思。他是一个出版社编辑。他不用邮件，这所,所有东西都是你要打印下来，然后寄给他，让他什么改，改完再寄给你。嗯、对，当然这是有点夸张的这种媒介过度了，嗯、但是你会感觉到说、嗯、，OK， 你们的那个感受世界的方式不一样。他从来、嗯、在，我觉得在他的那个在那个老前辈的字典里，他没有什么焦虑感。嗯、就他一天就是干那么多事儿，看那么多页书，不像我们现在人就守着一个屏幕，好像就是永远是不满足，填不饱自己的那个认知、嗯、那个沟壑一样。
1: 社交媒体本质是个老虎机嘛，你只是在刷，看它下一下一秒会不会出来。包括它
2: 那个它、嗯、那个设置，
1: 它刺刺激你的那个新鲜
3: 感
0: 。我有一天我不是在家无聊嘛，就就失业期间，我就开始刷，我我没有下过抖音，就刷小红书。嗯。我的天呐，等我睁开眼就是大概两点开始刷，等我醒过来的时候已经七点了，<哪>就有点嗨，就就你感觉你就被吸进去了那种感觉，就、嗯、不断的推荐你想看的，然后你就不断的想看，嗯、就这种感觉。我吓哭了。所
2: 以,所以我在想，就是今天因为听华山和王一桥聊到一半，我再听他们，然后我们就开始聊了嘛。他们卡在一个点上，我觉得那个点我是我是认同的，就是他们讲说，你如何在这样一个信息的环境下保持专注力，这个就是应该是现代教育中要直面的一个问题。我觉得也是，因为我发现就是一个人，他可以有各种各样的发展路径，他认同的一个自我。但前提是他得足够专注。就如果像刚才我们讲的，就是一个自由发展起来的孩子，他今天想干这个，但是他三分钟热度，然后他根本没有坚持到说开始质变的那个时候，那他不会成就什么自我，他永远都是在跟着那个流行的东西在走。所以，我我我当时觉得，因为我现在是一个。就是 B 站 UP 主对吧？我是全身心拥抱 B 站，拥抱新一代人。我也很喜欢 B 站。对，但是我觉得我我就在想，我说 B 站让很多东西的门槛变得很低。对。然后包括我现在都是很多时候晚上听着 B 站的哲学讲座睡觉。我觉得魏明子吗？呃，为明子听一下去，好吧。魏明子听你还是能要上。我会听一些那个就是呃，比如说，比如昨天晚上听讲爱因斯坦的一个课。然后听着听着就忘了关，然后今天早晨他已经从第二讲讲到了第十五讲，<笑>然后想偶尔再讲讲啥，然后我估计我做梦都会产生影响。没有，我就是说这些东西是非常好的，但问题是我就在担心说，如果太过便捷的这种信息获得渠道，它会不会损失掉我们的那种专注力，以至于我们其实没有办法，呃，在一个比较容易受影响的阶段，塑造出一个比较坚实的一个精神的内核。嗯嗯
1: 我我前几天听到一个观点，跟就跟你这个有点关系吧，就是说这种科技、这种资源的这种 easy access， 其实在让教育变得更不公平，就是因为本身不同素质的小孩，他会用这个互联网去获取不同的东西，<对>而且。就是他其实把更多的监管的责任就是转交给了父母，<对>那些没有时间去看小孩在干什么的那些那些家庭小孩，他可能就是就是在打王者荣耀或者什么的，然后可能所谓的更高素质一点的家庭小孩就，就就是在在 B 站上上课等等，那<对>其实是让他们的
0: 沟壑越来越深、嗯。回到这个本身就我刚,刚说到的那个小姑娘，就是。因为我也很少很少回老家，然后我接触到的家庭确实，我觉得在中国算是中产阶以及以上的家庭。嗯、我已经包括其实在上海，哪怕是公立学校，我已经接受了一种学习的方式。然后那天我就说，那你要不要来帮我们干活儿呀？然后我就说，你就用电脑怎么？他说我没有电脑。嗯，我其实没有想过这个问题的。他会没有电脑？他高三毕了，他为什么会没有电脑呢？嗯，他没有电脑，他就是早上一直上课上到晚上，他不需要用电脑。嗯嗯，然后他的手机是高考以后哥哥给他买的，他说我哥已经刚高考完送我一台手机了，我没有办法去问他要台电脑了。嗯。那么这件事情就很很难去落地了呀。嗯、我说那你没有电脑怎么办呢？嗯、我说我们这个确实是需要用电脑去执行的。嗯、他说那他去问他哥哥能把他的旧电脑给他。
3: 嗯，
0: 对，就我从来没有想过这个问题、啊嗯、我觉得现在小朋友在上海，你三年级就在用电脑了。嗯，所以他对于他来讲，可能 Word、Excel 都是一个新的东西。嗯，他要去学习 Word， 学习 Excel。嗯，但对于一些人来讲，这是技能。
2: 数字分工。
0: 对，这个我就是他对，就可能他也可能更像我们。一样，他看的是纸质的东西，他读的是纸质的东西，他没有被这些所谓的东西给污染，但他在这个时候，我不知道，我有可能觉得我接触到才是少数，可能他们才是大众，嗯、对吧？是，嗯。真的，我真的当时他说我没有电脑的时候，我没有想过，我就我<对>我就
2: ,就震震了一下。
0: 对，我就我就发现我为什么没有想过这个问题。
2: 所以所以有的时候我们在一个环境里面、嗯、待太久了，待太久了就会想当然的以为，哎，这是一个基础条件。对
0: <就>你像上海现在小孩，可能三四年级他们就开始做 P P T presentation， 他就开始做的很好了，嗯、各种动画用的可高级。<对>对对，这个是。后来我说，哎，那你要不要去 B 站学一下编程？他就问我说，那我说你可以去看看那些课程，可以去看一看。如果有电脑的以后，他就说，那编程那就是就是编程的这个东西对他有什么帮助？他其实会还是会在意这件事情的。嗯、然后现在因为他在跟我们工作嘛，是个特别棒的孩子，但是他会非常的重视目标导向。我说你有空的话，你可以去读点书啊，你可以去干什么呀？他就从早到晚就跟我们在工作。我说我们不需要那么长的时间。我说你也可以去干一点别的，可以去读点书，去可以拿电脑去 B 站看一看一些什么东西啊。他觉得没有，我现在的好像目标，我马上转换成一个工作的身份了。他爸爸妈妈可能就是这样的，早上几点到晚上几
2: 点？他他对于工作的理解就是这样，他认为这就是他投入的
0: 。对，就投入越多会得到越多，就是可能早上七点五点多就七点就起来了，一直到晚上才回来。就是这样的一个状态，嗯、就是他们没有办法，就我们所谓的像我，不知道，没有办法，就可能现在还小了。我觉得会慢慢会变。对
2: 对，所以你刚才讲到他说都没有电脑的时候，我就我就我就心里在，我就很难过，我就在想说，对对，他就天然的被屏蔽在了一个庞大的时界之外。对，因为对这 Z 时代来讲，就他们不是说什么打通线上和线下，嗯、他们就是活在网上的，活在线上。对，就是他的生活，比如说你这个东西，你是为了。把它发到社交网络上，它才有被记录的价值，而不是说你先想记录它，然后再想分享它。它的那个逻辑，你的那个感官逻辑已经变了。嗯。所以当，所以我这这个、这个、这个我跟你聊数字鸿沟，就是我我有一个项目，就是我一直想去做，嗯、就是帮助这个老年人克服数字鸿沟。嗯。我老是在上海这种地方看到一些在地铁站里面的不知道怎么弄。对，就是我就特别难过，就是他们好像被挡在了一个陌生的世界的外面。然后没有人理会他们。现在的那个无纸化和这种无人化已经到达了，就是你连去哪找人都不知道了，就是连一个那个那个什么所谓的呃什么咨询台都找不着，就是所有的那个无纸化。嗯，我觉得这是一个很大的问题，对，因为我们还有很多的人他并不兼容于你的这个数字化系统，对
0: ，好难哦，嗯，就挺难的<笑>，挺不容易的。还有啥要聊的吗？可多可多要讲的哦。
1: 很
2: 多，因为教育，我觉得本身是一种，嗯，就是教育是一个是一个基础性的、哎。但我
0: 现在有很大的一个想法，就像你刚刚说到的锦上添花的这个部分。嗯。我我有时候跟很多家长讲，我就觉得你们就是不食肉糜啊、嗯，就可以不需要了，<笑>是吧？就不是，就是你没有必要那么焦虑。就比如说，对于我自己家、哎、这是我的我的感觉。哦，就何必呢？哎
2: ，但有个问题就是，他们其实，比如说八零后、七零后的父母。他们成长的也是比较粗糙的，嗯、就很多也是靠自己成长。<是>他们为什么不相信自己的经验？为什么要一定要精细化育儿？
0: 呃，这个事情，刚才讲到一点很对的，就是，呃，现在的环境就是基本上，包括你以上海的改革来讲，因为全国现在都在做各种的改革嘛，教育的改革。你以上海的改革来讲，你基本上在小升初的时候就决定了你能不能上高中，你能不能上高中就决定你能不能上大学，你没有办法给他时间让他慢慢长大了。就是像上海，可能说我，嗯、呃，就大家都觉得上海考大学很容易嘛，对吧？你们学校你可以调查一下，你们上来自上海的同学都来自于哪几所学校？基本上四校八大，他们能考复旦。除了之外，我我老公在上海，他是上海人，他读的是一个就是上海的区重点的高中，他们全校没有一个人考上二本，当年就全部都、就是就是能上三本都不错了。但是他们能上了区重点的高中，当时上海能上高中和高职的比例是百分之五十，百分之五十，百分之五十。这两年涨到了百分之六十，百分之四十，就高中是百分之六十，职高是百分之四十。他还上了一个算是区重点的高中，他们所有的人能上大学，走向的是什么大学？我有一次跟他们同学吃饭，他们说我是他们全周唯一一个全日制本科生，我都惊呆了，我从来没有听过人家这么形容我是全日制本科生。但是他们才是大头呀。那么这些人，他们那么对于父母来讲，他为什么上一个区重点？就是他当年小升初的时候，他能够去报考民办中学，他没有去报，他爸忘了这件事儿，他就去就当时就进了公办。那就是公办，他在杨浦嘛，就公办和民办的这个差异太大了。民办的整个掐尖，我能进四小，就为什么蓝山、复旦、华育，对吧？我上了公办，等于就是我能够，他从学校考前几名，就只能上个区重点。你就已经决定了他的人生了，嗯、就在某种意义上，当然他通过自己的奋斗，然后他也过得很好，嗯、但是他还是少数。所以，
2: 吃过的亏不想让孩子再吃
0: 了。嗯，就是没办法，就是你家长，如果你就像他爸爸，就是他爸就是没上心，他就是没有去考民办的学校，他的命运就被改变了。那么，不如说这样，但是对于上海家长来讲，就是我如果在小学没有抓好他的学习，他小升初上不了好的初中，嗯、小升初上不了好的初中，他就上不了好的高中。我,我想起了王
2: 王德峰的一个梗，嗯<笑>。王德峰，你知道吗？就是复旦的一个教授，嗯，就是在 B 站很火。然后他、嗯、他有个视频在网上也流传很广，就是他儿子考高考，他就是说我一堂堂复旦大学哲学教授，对吧？我的孩子从小在我身边耳濡目染，他能考不上个复旦？但他孩子差点没考上大学，然后<笑><笑>他惊得下巴都要掉下来。对，就是就现在很多人是怕自己的孩子不如自己，但是
0: 不是不如自己？是他要过一个。
2: <对>这是我刚刚,就是我刚
0: 刚说的，嗯，就是普通人的生活这已经是奢侈了。是的，是你要费尽全力就保证他上个小学、初中，再上个高中，百分之四十到百百分之六十比百分之四十的比例，这已经是高了的。
2: 但是，哎，我不知道啊。你比如说，有的时候，我觉得教育追求平等，还是说追求这种个性？因为个性毕竟是就会分化，然后就会产生极化。嗯就变成精英教育，嗯、那我就想，比如说我们看芬兰的教育，对吧？它是一个人太
0: 少了呀，<對>你这个事情我必须要。他
2: 五百万，他是一个朝阳区的一个人口。对啊。但是它至少在那个范围之内，它是和谐的。就是我在想，我们为什么为什么？什麼
1: 我们需要灭霸、啊、是吗？啊
3: ，
2: <笑>不是，就是，比如我在想，说以后我我的孩子，我的孩子是一个环卫工人，我能不能接受他？我现在就在想这件事情。比如假假设以后我是大学教授了，的呃，我觉得父母
0: 倒不会说不不,不是歧视环卫工人，他觉得这个事情是有价值的，每个人都是觉得它有价值的。是但是这个东西首先它会被机器取代，这是很多家长会担心的第一点。第二件情是父母会觉得他在这个他会理智的以为你做一个环卫工人，你可能没有办法得到很多幸福。就是那种精神状态上的快乐和幸福，我觉得就是就是，比如说你自用说，我读了一个大学，我觉得哎，做环卫这件事情很有意思，就是那我可以去做。我们所谓
2: 理想的那种，就是说哦，我很热爱这个工作。对。现在，就是大部分机械性工作的那种从业者，他其实也有更好的理想。他是被迫呀
3: ，对，无奈。
2: 对你比如说有有有更更多什么穷人银行，你给他一笔小贷款，他可能回家做个小本生意，他不愿意在大城市当这种漂泊的打工人。
0: 觉得就就是，所以我跟很多就是我跟很多家长都说，我说你们真的就是在这个环境下没办法，你只能被迫这样。但是有时候眼光可以放更长远一点。他就算是上了一个专科，上了一个职高，你在上海已经有这么多套房子了，他真的不会死饿死的。他而且他就是就算是上了这样的，他的精神世界已经很丰富很饱满了，啊，他现在的眼界真的不一样。就我以前跟大家分享过，就我老公他们当时的大学，他就考了一个专科，后来自己专升本。我不觉得他比我上了一个什么九八五的大学的眼界要少的，因为他是上海长大的。嗯、他小学就会，他们小学当时什么东方明珠刚修好，他们就去那里旅游。嗯、我们是要多久？这不来这里看一看？就是他的眼界，他的格局就就不一样了，就没有必要。嗯、所以我们讲内选最大
2: 的问题就是在于他是不必要的投入的竞争，哦、就是已经是浪费了，那<对>你还要投入，那你就是。呃，就是因米的格局没有打开
0: 。我以前听一个校长讲过一句话，他说：“为什么家长这么焦虑？”他说：“上海的基础教育在全球都是前百分之千，<笑>百千分之一的，就万分之一，在全球来看，嗯、你在中国可能是百分之一，在全球是万分、嗯就是，就是就是亿万分之一了。嗯嗯”我最大的感
2: 触是，那些就是成天在宿舍里面打游戏的那些废柴同学，英语都比我好，是吧？<对><笑>人家从小都很刻苦，对。Anyway 吧，好吧。所以就是，教育这个话题谈谈不完。但是我觉得，今天今天最触动我的点其实是那个，就你讲到说，就是即使我们没有实现这种阶层的跨越、地位上升，但是知识的美要让它体现出来，对人的影响要体现出来。<对>然后这个其实对我的一个感受就是，又加强了我我我现在就不想做那么多锦上添花的事，我想去做一点点雪雪中送炭的事。
0: 那就帮助他们考上大学呀！对对对对对对，那就
2: 要呀！那那那那那，高考复习，做志愿者，对吧？<笑><笑> y, 对呀。<咳>头哪
0: 哪个专业是最赚钱的？上哪个？都、就是这样，真的很简单。
2: 就是这是什么？就是雪中送炭。蓦然回首，那人却在灯火阑珊。对，那才是我该干的活嘛。
1: 我我感觉可以多搞一些就是情商培养的这种课外活
2: 动。我现在抓住一个东西是有价值的，就是阅读推广。嗯，就我发现，就是多读书没有坏处，就是这是一个成本很低、收益不稳定，但是有可能极大，嗯，但至少不会亏。就你，你花几十块钱买本书，你把它看完了，只要但凡这本这是一本好书，这个人就就获得一些见识。嗯，对，我就怕怕的是刚才我们第二个部分讨论那个所谓就所谓现在这个大家很分心啊、碎片化、啊、这些什么自媒体，他么一个问题他是投喂的嘛，就是他并不是给你一种非常专心的见识，他就是给你一些精神上的按摩、一些消遣。对嗯，那个东西对教育是无益的，那也不应该成为一个教育好的。
0: 部分，就我前两天我也回老家了，我有个特别好的朋友，他们在老家创业很成功。嗯、他说我一年可以花一百万，乃至就两百万给我孩子，他有两个儿子。他、嗯、说我可以给他们做教育，我没有资源，嗯、在我们整个市里面没有一个外国人。找不到一个外教、嗯，<笑>对这个他他又不能说抛抛弃他的事业，我带他来上海，他也没有学籍，对吧？嗯、我也不可能说去长沙，因为、嗯、他的公司他所有的东西都是在老家，嗯、这个我觉得是教育的鸿沟啊。如果你要做这个事情，那这种其实可以去值得去推广的呀。<对>
3: I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat. I'll beg and bribe to make you well. To make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help. Your hope dangling by a string. I'll share in your suffering to make you well. To make you well. Give me reasons to believe that you would. Do For me, and I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you go, and long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna. To catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need. What do you?、Need? You're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum. Baby, For you.
2: for you, baby, I'm
3: not moving on. I'll love you long after you're gone. A drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.